0: Свободная касса! А <стор mindfulness> расскажи, пожалуйста, ты сейчас вообще в какой сфере? Где ты работаешь?
1: Я работаю на телеканале Хабар. Я СММщик веду социальные сети. Это Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте и Твиттер. Вот Веду две социальные сети. А, ну, в двух направлениях. Первое направление — это программное. Uh -huh. То есть мы там выкладываем всякие программы, пытаемся промоутировать их. вот. Потому Почему пытаемся? Потому что вот эта борьба интернета и телевидения, она все таки имеет место быть. Так что пока телевидение не хочет воспринимать всерьез а, интернет, но он прям наступает на пятки. А второе, второе направление — это новости. Мы работаем с новостями.
0: То есть пытаемся выдавать их раньше, чем выйдет эфир это новость <свят> то есть получается ты конкурируешь непосредственно с каналом я правильно поняла? <свят> mm -hmm. да
1: потому что э, если смотреть по новостям то uh -huh. на хабаре выходят они вечером uh -huh. вот uh -huh. <свят> а как бы за день уже все все узнают uh -huh. и они проводят аналитику так что от того как мы осветим в социальных сетях зависит конечно имидж и скорость ну, распространения инфы и при этом как потом вечером люди посмотрят чтобы все это вместе было в одной кучке и в одной как бы одна общая картина чтобы допустим в социальных сетях не писали одно а потом вечером там скажут другое нам приходится так работать но в основном конечно они зависят от нас потому что то что днем выйдет нужно как-то им уже
0: подстроиться чтобы все было органично короче получается ты работаешь в команде да Uh, и, ну как сказать, и...
1: да? А да. Угу. Ну смотри, я Смщик русской редакции. с, с... русской редакции на, на канале Хабар больше нет. Я одна. Uh -huh. за Пока что. Вот. Но я надеюсь, что кого-нибудь возьмут. И мне станет легче.
0: Немножко. Вот, а скажи, как ты а, получила эту работу? Вот честно,
1: абсолютно, я, я даже э, не напрягалась. То есть я работала до этого, у меня было две работы. Я работала при э, Министерстве журналистом и веб-редактором и параллельно работала с мм э, в конторе одной. Вот. Mm -hmm. И там какое-то резюме надо было кинуть на Хабар. По-моему, вакансия корреспондент, что ли, висел ну, В общем, я кинула. И они мне перезвонили, сказали о том, что а, пока на позицию корреспондента взять они меня не могут. Из-за того, что у меня не, недостаточно опыта еще там работала месяца 3-4 корреспондентом, журналистом и редактором. Ну, все вместе. Вот. А на позицию СМ-чика взять меня могут. Вот и я потихонечку перетекла из конторки своей на канал. А тебе нравится на Хабаре? Ой, надеюсь, никто не будет слушать такой, который меня потом зароет. Слушай, это прикольно. Прикольно работать, когда в компании работают более тысячи человек. Это интересно, необычно, да? Там разные департаменты, к твоим идеям прислушиваются, потому что ты молодой, креативный, и все, что тебе не сбудет голову, это поддерживается на самом деле. То есть начать, пис... начать записывать подкасты э запросто. То есть предложи идею, предложи медиаплан, изи, там, начать продвигать какую-то феминистическую линию, все это, конечно, очень так деликатно и незаметно, пожалуйста. Там еще какая-то идея взбредет тебе в голову, пожалуйста. То есть без проблем вообще. Вот. Но. Э Иногда, конечно, бывают такие моменты, когда приходится идти на сделку собственной совестью. Я не скажу, что ну вот вот имидж, да, когда люди слушают там хабар, что мы там скрываем новости, да, и так далее. Но я считаю, что сортировка новостей, это очень важно. И нужно понимать, что ты несешь большую ответственность, огромную ответственность. Поэтому новости там некоторые выходят так долго, да, потому что нужно все проверить. Хотя mm -hmm. некоторые там уже вести распространились в WhatsApp, э -э в других там, в телеграмах и так далее, а Хабар, например, молчит, и люди часто возмущаются, почему это не светили, почему то не осветили. Хотя как бы, ну, люди, нужно же заниматься факт-чекингом, да, там, проверять, yeah все, ага. обязательно. А многие вот этого не понимают. Вот. И поэтому, конечно же, Хабар сортирует новости, но только в том смысле, что нужно все все, все перепроверить 300 раз. Потому что недавно был какой-то скандал с Радой Зиналовой, когда она сказала, что типа, в России погибло 49 тысяч человек от коронавируса. Да, и да, все остались да. на любыми, все были в шоке. Вот. Ага. И... Я более чем уверена, были люди, которые поверили этому. Они даже не поняли, что она там оговорилась. Поэтому mm -hmm. да, все очень тщательно проверяется.
0: Да, я прям согласна с тобой, потому что Хабар как-никак имеет репутацию главного телеканала Казахстана. И как бы, mm -hmm. если что-то не то прозвучит, то какая-то тревожность -то поднимется у населения. А, Это да, этом, да. Но при этом вот эти твои слова о том, что все креативное поощряется, я прям удивлена. А, я, если честно, давно хабар не смотрела, но а, в моей памяти это вот прям такой а, Ну вот главный канал Казахстана, консервативный. Консервизированный, а, да? Да, особо на не направленный. Хабар. Да, да, да. И там феминизм на Хабаре, хм, интересненько.
1: Ты не поверишь. Да, у нас просто, видишь, я так поняла, я тоже пришла не так давно туда, там, получается, поменялся директор канала, и во главе стала девушка э, mm -hmm. Динара Аскаровна. Она окончила жонфак МГУ, oh. вот, понимаешь? И она, <свят> чтобы мы рвали шаблоны. Конечно же, э, есть какие-то рамки, да, за которые хоть не надо, потому что все равно ты оцениваешь да, целевую аудиторию и понимаешь, какие у них есть ценности, да, какое у них мышление и так далее. И ты все равно как пытаешься подать информацию, чтобы она как-то вот вошла в их мир так, безболезненно и очень, опять же скажу, деликатно, вот. А так она пришла, наверное, чуть раньше, чем я, и она вот за то, чтобы мы рвали шаблоны, чтобы мы там делали кучу-кучу всего, и я была удивлена, они запустили Шерлока. Поздновато, конечно, но все равно Шерлок на Хабаре это необычная. Там еще mm -hmm. какой-то американский сеал они закупили. Вот. Так что, да. Я, я говорю, я сама, я сама до этого не смотрела э -э, Хабар. И я просто пошла туда, как на перевалочный пункт, потому что я понимала, что даже если моя зарплата будет очень низкой очень низкой э -э, опыт. На Тв это очень ценно. И если потом куда-то я буду устраиваться, да, то, конечно же, это будет учитываться Если бы я работала в пшке и на mm -hmm. тв.
0: Конечно, выбила человека с телевидения. А вот сейчас, если так посмотреть, сколько ты вообще там работаешь? С декабря. Да, с декабря mm -hmm. я работаю там. Уже месяцев пять, получается. Mm -hmm. И вот за эти почти 5 месяцев насколько сильно ты как бы апгрейднулась в своей сфере? <звездные> я бы не
1: сказала, что в сфере СММ я как-то апгрейднулась. Апгрейднулась я в конторке. У меня... <связываю> Мне повезло, у меня была очень классная начальница, она многому меня научила. И дала мне доступ ко всем курсам на нитологии, например mm. где-то где-то еще на skillboxe а, дала мне доступ и я по этим вот урокам на этих ресурсах я училась и там конечно и прокачалась конкретно потому что я научилась немножечко дизайну mm. копирайтингу стратегии и так далее а сейчас я просто применяю то, чему я училась. Не в полной мере, но пытаюсь применить. Вот, как-то. Конечно, здесь проще, намного проще. Потому что, когда ты работаешь м -м, в диджитал-агентстве, да, там mm -hmm. есть разные заказчики, и они просят продвинуть там свой бизнес э, в интернете, в частности, в Инстаграме, да. Ты продумываешь полностью стратегию, ты продумываешь контент-план, ты продумываешь то, что что будет выходить, и как им раскрутить себя, то есть это тяжелее намного, чем, например, работать на канале, где все за тебя уже сделано, то есть тебе дают конкретные там, программы, э, какой-то план определенный, там, на неделю, например, и ты следуешь uh -huh. этому плану, тебе ничего, там велосипед подумывать не надо, а здесь, допустим, в конторке, ты должен выдумывать все сам, потому что люди uh -huh. приходят, они не разбирают, они не шарят, как это вообще все делается, и тебе ты придумываешь, там, порой высасываешь из пальца, чтобы каждый день там в ленте что-то появилось. Хотя уже как бы высосать нечего. Вот. Да. Это, это труднее намного. Плюс еще создание там, визуального контента, ты делаешь это все сам. А здесь есть отдельный департамент, который вот занимается дизайном практически. Так что, да, в какой-то мере на Хабаре проще.
0: А ты вообще видела бы себя в будущем на Хабаре? В будущем нет. <г downs> Все-таки хочешь. Но знаешь... Proprio... Другое,
1: да? Заре... Да, я не хочу зарекаться, но mm. в будущем нет. Хотя, кто знает, кто знает. А ты знаешь, что все эти вот пресс-секретари президентов, что первого, что второго работали на Хабаре? Oh. Оба причем. Я вообще, я очень была удивлена. Они оба там работали, так что, да, не думаю, что они думали о том, что их путь куда-то заведет там подальше. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Зарекаться не стоит. Да. А расскажи, пожалуйста, про свою деятельность корреспондента. Так, корреспонденты.
1: Я работала в военной сфере корреспондентом. Вот И ежедневно мне нужно было писать там, по 2-3 статьи, проводить интервью э, mm -hmm. с военнослужащими. Иногда выезжать на какие-то мероприятия. вот. И это тоже было mm -hmm. довольно интересно, да, но э, на мероприятии, допустим, выезжаешь-то очень редко. Из-за того, что это все таки закрытая сфера, да. и ты не всегда там можешь поехать в какую-нибудь часть. Некоторые mm -hmm. часть вообще находятся в горах, или на каких-то очень закрытых территориях, охраняемых. Приходится связываться по э, телефону, по видеосвязи и так далее. И нужно подстраиваться под их режим, потому что э, у некоторых там учения длятся до 10 вечера, и они уже устают, и некоторые, допустим, наши герои э, могли там в 12 часов только с тобой поговорить. И то это были очень короткие разговоры, так как режим. Вот они встают очень рано. Mm -hmm. Вот. Это был тоже интересный опыт. Эм... Главред меня очень многому научил писать статьи, как эм... вообще все оформлять, верстка и так далее. Вот. И я работала параллельно корректором. Ну, в этой же в этом же, же журнале газеты. Это был журнал, газеты сайт. Вот. И там в четверг и в конце месяца я приходила и Вычитывала весь материал, чтобы все было как надо
0: с точки зрения русского языка. Так что филфак пригодился. А, но до этого всего ты еще пробовала себя. Я
1: работала училкой. Это капец. Честно, то, что я не люблю преподавать, я поняла давно. Ну, как бы каждому свое, да? Кому-то нравится преподавать, кому-то нет. Я поняла, что это не мое, еще когда была репетитором. Но деваться было некуда, потому что а, из-за того, что у нас такой вот был график и загруз, на что-то, да, даже на полдня устроиться было довольно-таки трудно. Не каждый работатель да. был готов там, терпеть наши облачные системы, да? или экзамены до 8 часов. Вот. И поэтому я... Я занималась репетиторством, и потом как-то плавно этот опыт перетек в школу. Я преподавала в частной школе, у нас была система бакалавриата. Вот. Это немножечко другая система, она отличается от того, что, ну, как реализуется вообще процесс обучения в государственных школах. Mm -hmm. вот. Детей было меньше, дети были очень клёвые, я была плохой коп. Если есть хороший коп и плохой коп, и вот я плохой коп с точки зрения э, администрации. С точки зрения детей я была замечательным копом, потому что я всегда их успокаивала и вела с ними большую дружбу, вот, была mm -hmm. с ними на короткой ноге. Потому что э, вообще процесс обучения, я считаю, он должен потерпеть огромные изменения. То, что сейчас происходит, полный балаган. Абсолютно. Детей научить ничему невозможно. Просто невозможно мать его. Особенно в литературе. Это пипец. Дети
0: не читают. Да. Чай. Да, согласна. Да. Разговаривали недавно с Акмаралой Айданой, которая у нас непосредственно mm -hmm. занимается обучением. Вот они сейчас на дистанционных занятиях, и у них просто нет литературы. Просто русский. Ну вот, вот.
1: Но как, А мы, я не знаю, я э, литературу очень люблю, потому что я лит литвед, вот. Uh -huh. Поэтому мне это вот, больше импонировало, чем русский язык. И литературу я пыталась преподать с точки зрения... Э, ну, через призму какого-то современного видения детей, как они вообще... Э, чем они увлекаются, что им нравится. Я искала какие-то отсылки к фильмам про супергероев. Mm -hmm. Мы uh -huh. читали... Через призму, вот, познание, там, не знаю, мифологии. И при этом еще и смотрели там фильмы параллельно про супергероев. Искали там связь одного героя, там, не знаю, какого-нибудь, кого прометея и еще кого-нибудь. проводили параллели, и дети включались. Вот. Uh -huh. Это работало. Это было классно. Это мне нравилось. А русский язык, ну такая муть, честно, такая муть, потому что все равно нужно учитывать новую программу, эти uh -huh. параллельные попытки э, научить детей критически мыслить. Хотя мне кажется, что это вообще должно быть другое, абсолютно не русский язык, там не литература, а вообще отдельный предмет. Они а никак вот пытаться вклинить его везде, ну, бред, невозможно.
0: невозможно. Скорее всего, наверное, по модели Америки Где вот это вот критическое письмо Критическое чтение Оно входит как бы в английский язык у них в школах mm -hmm. Не знаю Возможно, у нас пытаются делать то же самое Но как-то не очень
1: да, Оно не, не работает Ну, По крайней мере, я так считаю Может быть, найдутся люди, которые Я уверена, что найдутся люди, которые Так не думают, которые найдут Аргументы э, в пользу того, что вот сейчас происходит, но я так не считаю. Вот, поэтому как-то мне было очень печально, что дети многого не узнают
0: из курса литературы. А тебе было вот. не жалко их вставлять, когда ты решила покинуть
1: Ой, школу? Знаешь, как мне было их жалко. Они меня молили просто о том, чтобы я осталась, потому что Другую училку они не очень любят. И, и когда я пришла, там через месяц мне надо было забрать документы, они mm -hmm. с радостью просто подбежали такие «Вы вернулись! Ура!» Я такая «Нет!» Они такие «Почему?» И дети иногда мне скидывают до сих пор мемы какие-то. Ну, правда, мы скидывали что-то, как-то у них, видимо, завал какой-то. Но одно время, когда я вот ушла, они там мне активно что-то присылали писали там с праздниками это очень мило ну и дети у меня были такие знаешь шестой седьмые класс девятые. ну с девятыми
0: мы уже были на одной волне mm. были такие клевые ребята вот если мы сейчас с тобой вернемся к литературоведению вот ты говоришь а -а -а. что литературоведение — это твое но при этом сейчас вся твоя деятельность можно сказать крутится больше вокруг лингвистики. Ты да. не чувствуешь какого-то какой-то дистанции между собой и любимым предметом, что ли? Не знаю, как это выразить. Чувствую, конечно. Конечно,
1: чувствую. Но, в, например, к... не знаю, в копирайтинге иногда ты пытаешься приводить параллели, вводить какие-то аллюзии из мира литературы.
0: Пытаешься какие-нибудь э, бабочки намекающие нам набоково? Да. Именно они. Да,
1: да, как-то так. Как-то так. Но просто пока я не знаю, куда применить эти Я еще пока не поняла. Если найдется такая сфера, я буду очень рада. Но я себя пробую, потому что... <Статист> mm -hmm. Мне okay. кажется, нужно попробовать тебе во чтобы точно понять, что тебе нравится, а что тебе не нравится.
0: Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты искала вот такую работу? В смысле, работу, которая связана с текстом? Э -э на своем опыте скажу, что в Астане у нас рынок, мне кажется, не такой э -э широкий. Этот скорее. Не вол...
1: Называй вещи своими именами, <с он никакой. Он плохой, просто ужасный. Я смотрю э, вакансии ежедневно разные. Mm -hmm. То есть вдруг что-то подвернется интересное. Никакой он, никакой, абсолютно. Э, да знаешь, честно, когда я приехала, мне было страшно. Мне было страшно, что я ничего не найду. Потому что я смотрела, и я понимала, что с текстом работы нету. Нету работы с текстом. Были какие-то там э, пипирошные вот какие-то крупицы, знаешь, там журналист, я не знаю, корректор, еще там что-то. Три вакансии на э, весь Headhunter, четыре вакансии. Uh -huh. И ты такой uh -huh. сидишь и понимаешь: так, а что я буду дальше делать? Куда я пойду? И вот это вот этот страх накатывал, накатывал. А когда ты был в универе, я не хотела работать в школе абсолютно. Потому что mm -hmm. практи... после практики я поняла, что мне вообще это не нравится, туда я не пойду. И ирония mm -hmm. судьбы. Я попала в школу. Туда меня взяли охотнее всего. А, а на не была... вот эти хотели брать.
0: А не было куда? мыслей поехать, не знаю, куда-нибудь в Алмату или вернуться в Москву?
1: Вернуться в Москву? Ну смотри... По определенным обстоятельствам я должна была вернуться сюда. Вот. И работа, ну, как бы мне не представлялось возможным работать в Москве. Почему-то я не знаю. Почему-то я подумала, что возможно, я просто побоялась. Я думаю, что скорее всего это страх какой-то трудности, страх огромной конкуренции. Я понимала, mm -hmm. что МГУ — это клёвая, реально клевая, офигенная база. Невероятная база знаний. Огромный как бы, запас каких-то теоретических знаний. А вот прикладных довольно-таки мало. И я просто понимала, что там с огромной конкуренцией, с отсутствием каких-то прикладных знаний, навыков, mm -hmm. я просто... Ну, ничего не смогу и не выдержу эту конкуренцию и нервы мои не выдержат и приеду вся в слезах в соплях и вообще потом не захочу никуда уезжать поэтому я решила начать с малого <ня> и потом уже до жизни заведет вот а насчет алматы я подавала кстати свои резюме в алматы и мне отвечали кстати говоря если кто-то будет слушать филфака Ивент-сфера — это тоже очень перспективный, очень интересный, людей сферфака там берут. Вот Мне предлагали работу в одном огромном ивент-агентстве, но а, так получилось, что уехать туда не смогла по определенным средствам в Алматы. Поэтому как mm. бы осталась здесь. Вот.
0: Кстати, да, вот у меня тоже были такие мысли, в Астане ты с дипломом МГУ Возможно, там одна из ста такая yeah. А в Москве ты одна из десяти Тысяч Может, даже ста тысяч Я согласна, да. согласна. Mm -hmm. Поэтому
1: yeah. вообще везде опыт решает Да, я поняла, что э, диплом, вуз Он нифига иногда не решает mm -hmm. э, решает, э, решает твои навыки Что ты умеешь, что ты умеешь делать а это только, ты понимаешь, только вот эти навыки ты получаешь в полях непосредственно. По-моему, я смотрела интервью с пивоваровым или с mm -hmm. из них. И им там задавали 10, вопросов, там 10 глупых вопросов журналисту. И вот mm -hmm. герой, кто-то из них, сказал, что журналистики не, ну, например, журналистики не обучают ВУЗе. ей обучают непосредственно в редакции. И э, смотря, так как я, видишь, еще работаю с новостниками, и сижу там в ньюсруме порой, и иногда mm. у себя там наверху, и получается, я вижу, как это вообще все делается, там. Mm. мы же иногда выезжаем на какие-то съемки, а -а -а. снимаем, с мамочки тоже ездят, и я смотрю, какая то нервная работа. Как, как люди потерять... Как, как это вообще это очень тяжело работать с журналистом? И я более чем уверена, что, что в ВУЗе этого не объяснят. Это очень тяжело. Это нужно постоянно быть в стрессе, постоянно вот это мониторить эти новости, выдавать их там в огромное количество, а потом отсортировать, это все проверять, писать тексты. Причем ты же понимаешь, что стилистика там... Вообще, работа с языком, это вот все говорят, это так легко, что мне писать текст. Нифига, это очень трудно. И вот с опытом э возможность устроиться э где-то где там, она выше. Ну, мне так кажется, это мое субъективное мнение, конечно <тюхе> же.
0: А Если мы с тобой заглянем чуть-чуть вот в это вот, где-то там, а ты вообще в перспективе рассматриваешь, например, работу за рубежом?
1: Конечно, рассматриваю. Конечно. Это вообще-то не обсуждается. Просто Москва это прекрасный, замечательный город. Там очень круто, клево, интересно. Но как-то мне хочется попробовать куда-то подальше уехать. Вот. Поэтому Например... Это была одна из причин, почему я я бы хотела попробовать сегодня в Европе. И даже в Азию, возможно. Но в Азию ехать я боюсь, потому что для меня это все-таки. А это, 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 это очень круто. Там немножко другая культура абсолютно. Она немного другого порядка. Мне кажется, что я не смогу влиться в это общество. Вот. Я бы хотела с вайта попробовать, наверное, в будущем. Вот. И кстати говоря, люди, которые будут слушать с филфака, ребята, короче, вы можете. Учи, преподавайте везде, где можете. Вы можете потом подать свои документы, МГУшники, если ты послушаешь, подать свои документы, свое резюме в китайский филиал МГУ. И там вас могут взять. Это я говорю по собственному опыту. Так что подавайте. Коронавирус пройдет через годик, и там... mm -hmm. Это, если кто-то видел э, китайское здание МГУ, то это очень смешно, потому что там ну, идентично ГЗ практически. Вот, и там тоже можно себя найти, МГУшникам. Ну, конечно, нужен опыт преподавания Так что там себя тоже можно найти.
0: Ты меня прям натолкнул Лучше. на следующий вопрос. А, ты рассматривала поступление на магистратуру? На магистратуру вот. конечно рассматривала.
1: Конечно, я рассматривала поступление на магистратуру. Я сейчас до сих пор его рассматриваю, но да в свете последних событий да, немножечко страшнее куда-то ехать пока что.
0: Да, да,
1: да. Я не поддаюсь да, от этой панике. Коронавирус коронавирус мне абсолютно не страшно. Вот. Но все-таки не хочется быть к этому причастной, непосредственно, болеть не хочется. Вот. Поэтому хочется подождать как-то. А так, конечно, рассматриваю будущую магистратуру. Просто, видишь, я еще вернулась, я, не стала... я вообще же не подавала документы на магистратуру. То есть я даже не пыталась поступить. вот, Потому что я хотела понять точно, Действительно, я хочу как-то связать свою жизнь с языком, да, с фигфаком. Или, mm -hmm. или я хочу попробовать что-то другое. Мне mm -hmm. нужно было понять. И нужно было понять, помимо того, что я хочу, да, что я могу сделать с этим образованием. Вот зачем оно мне было нужно? Зачем вот я потрачила, потратила, потратила, потратила четыре года. Мне нужно было применить себя везде вот все, что я смогу сделать с этим. Образованием. В принципе, я сейчас иду по этому пути. Я пробую все что только возможно, с дипломом филфака, чтобы найти для себя какую-то нишу, чтобы понять, что вот это мое, а это не мое. И чтобы уже пойти, знаешь, на магистратуру осознанно. Mm -hmm. а, как бы, знаешь, чтобы точ я точно хочу здесь развиваться, я точно хочу работать в этой сфере, точно хочу связать свою, не всю свою жизнь, но определенное количество времени, да, а, промежуток своей жизни, непосредственно с этой сферой, поэтому нужно себя попробовать везде. Так что да, магистратуру рассматриваю
0: в любом случае, но попозже. Ну давай тогда непосредственно поговорим про филфак. Давай. К тебе как к литературоведу такой вопрос: какая книга из прочитанных нами произвела на тебя наибольшее впечатление? Я не могу выделить. Это одной книги, которая привела мне
1: впечатление. Но был, был ряд, был такой список, который я бы перечитала заново. конечно, Достоевский, все Достоевского. Просто любовь, да? Потом э -э я прочи перечитала, прочитала, ну, наверное, прочитала заново, потому что когда-то я пыталась доктора Живага <рко mesmo> Когда ты читаешь да, постарше, ты воспринимаешь многие вещи совершенно по-другому, по, по, по другим углом на них смотришь. Проблемы, какие-то жизненные коллизии, перипетии и так далее. Вот Доктора Живаго бы я отметила, безусловно. Еще мне в душу запал Газданов, не знаю, он мне очень запал в душу. Я потом перечитала его собрание сочинений, я просто была в диком восторге, Почитай обязательно. Чувак, который написал «Вечер у Клэр». Да. Причем угу. потрясающее произведение, там такой язык, там, а, вот я говорю вот всем, что меня поразило, меня поразил там, один момент такой, знаешь, связанный а, с честью, а, главный герой, он понимал, что красные победят, что ну, шансов нет, что они правы, но он белый, он родился в этой сфере, о, о, в этой сфере, он родился в, в этой атмосфере, да, он родился... Среди белых, вот он такой все. И как бы, как бы он понимает, что да, правда на стороне тех, но ты не можешь бросить своих. И при тебе приходится топить своих, как бы там ни было. И вот эта вот, вот, эта вот проблема, да, вот uh -huh. эти какие муки и страдания, и осознание того, что, возможно, вы не правы, это меня поразило. И меня поразило, что он остался на стороне своих. Все равно нужно топить за меня это, ну, я не знаю, почему-то мне это очень запало в душу. И вообще, знаешь, как-то период иммиграции литературной, да, вот это вот, как, как там Ленденв, по-моему, у нас ввел. Вот, вот это очень круто. Это невероятно клевые произведения. Все, все очень крутые, все очень нравились. Вот. Современное так себе. Даже нельзя что там выделить особо как-то выделить ничего не могу из наших. Горький? Может быть, э -э, Горький, э -э, потому что я по нему писала. Я увидела его с другой стороны, и многие произведения даже перечислять не буду, что это будет очень долго. Тоже запали душу. Вообще увидела, говорю, с другой стороны, и абсолютно не таким, каким многие его представляют.
0: да, Глашатаем
1: власти, советского режима, такое. Неправда, он не был таким.
0: После выпуска у тебя не было такого э, чувства, не знаю, пере, перенасыщения книгами. Вот у меня был такой период, когда я вообще не могла читать художественную литературу, потому что за эти четыре года я была слишком много. Э, я не могла смотреть на книги, потому что у меня это ассоциировалось с каким-то чтением не по своей воле. Чтение ради
1: там, получения да, зачета и сдачи да -да -да. экзамена. Я тебе хочу сказать, что этот период у меня не длится до сих пор. Я не могу читать сейчас художественную литературу. Вот серьезно, я беру и бросаю. Я понимаю, что мне сейчас это не заходит, потому что я вот как-то на каком-то уже интуитивном уровне я понимаю, зачем здесь написано это, почему здесь это написано, а что будет дальше. И ты уже как бы понимаешь, в принципе, что там будет дальше. Ты уже можешь предугадать, и вот этот вот шарм mm -hmm. а, неизвестности, он куда-то пропадает. И ты такой сидишь и думаешь, господи, ну ладно, потом когда-нибудь я к этому приду. Сейчас меня, не знаю, привод какого-то науч-попа. Меня цепляет больше науч поп. Пока что. Но ну, это круто, это круто, потому что научпоп — это тоже такая литература, которую нужно читать. Единственное, что в этом есть небольшой минус. А, не знаю, там, читает что-нибудь из сферы... С -с -с, ладно, Сапо... Сапольский, да, там, «Биология», там, «Добра и зла» называется эта книга. И ты понимаешь, как круто, как... какие классные мысли, там, или эгостичный ген, ген да, ты понимаешь, какая клевая книга, как все это интересно. Но где-то внутри закрадывается сомнение, потому что ты все-таки, да, не из этой сферы. И, возможно, ага. что говорит этот ученый, да, ты что за чистую монету, но на самом деле, это не так уже в мире науки. И тут возникают вопросики: где правда? Потому что много. Наука как бы не стоит на месте, она развивается постоянно, да, И многое, что было раньше э -э правдой, сейчас уже не является этой правдой. Как я не знаю, что-нибудь из курпата вот
0: сознания нет. А
1: другие что, что оно есть. это ты такой, блин, а как быть? Кому верить?
0: Это как э, первый курс э, это Ленинградская Московская школа. А есть ли фонема «ы»? Вот, говорят, вот оно. Есть, говорят, что нет.
1: Вот оно, вот оно, да. И как бы, когда ты читаешь, ты же образовываешься, да, в какой-то мере, но при этом... Иногда вот сказать да поговори там с человеком, не знаю, из мира биологии. Это ему говоришь, и он такой просто шары огромные делает на тебя. И такой, что ты несешь? Мать его, что ты несешь? О чем вообще это не так? И ты, за... ты, ты замолкаешь, потому что понимаешь, что какую-то дичь просто сказала, становится стыдно. Но все равно а -а -а. это в любом случае очень полезно. Какие-то крупицы знания для себя вытаскиваешь. И хорошо, что возникают сомнения, и ты понимаешь, что как бы на каждое утверждение
0: есть опровержение всегда. Да, да, да. Если бы ты могла что-нибудь изменить, чтобы это было?
1: Не знаю. Я бы ничего не поменяла. Я бы не стала ничего менять в своей жизни, потому что все то это будет так банально сейчас звучать, так противно. И так заезжено, но все то, весь тот опыт, который я получила, mm -hmm. вот благодаря этому я стала такой, какая я сейчас и есть. И иначе быть не могло, иначе бы я поступить в том или в том ином случае в принципе не могла, потому что у меня не было того мозга, да, который вот у меня сейчас, условно говоря. Mm -hmm. Поэтому ничего бы не поменял. Единственное, что может быть в нашем филиале я бы поменяла как-то сделала бы больше движухи какой-то. Движуха, в смысле, не, не какая там, знаешь, университетская движуха. В плане там какие-нибудь тусовки, да, больше киноно... Киночей побольше, там, побольше, не знаю, тусовок в, в нашем любимом хоккейе. Нет. Я бы больше... Это, 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 конечно, круто, и все, что было в какие останется там, потому что там вечно какая-то фигня, потом все такие на дыбах, но это, ну, это было круто, это было весело, было интересно. Вот, Но я бы, я бы добавила какой-то научной движухи. Просто как бы в филиале ты У тебя есть там, да, я не знаю, весной какая-то универсиада, да, и uh -huh. ты пишешь там свои тезисы все, uh -huh. по сути. Ну, есть какие-то пипирышные вот эти вот небольшие олимпиадки. Ну, не uh -huh. то. Хочется, чтобы была возможность куда-то поехать. Возможно. Потому что кстати, чего да. не хватало в филиале. Вот когда ты смотришь на, Яну, на ребят ребята из ену, да, и когда ты смотришь на себя, вот из ену, они могут поехать на какую-то стажировку. То есть их отправляют, mm -hmm. да, на стажировку. Они могут поехать там. Гемоня, которые учились по полуводы, некоторые там там. Я, я понимаю, что мы зажрались. И это, я, я офигевшая такая чего-то такого требует. Но этого реально не хватает, не хватает, потому что э, все равно получается наша страна воспитывает для себя специалистов, да. И как бы они, конечно, хотят, чтобы мы поднимали всю вину, говорить, да. Вот. И одного, одной поездки в Москву там на год, да, и там изучение э, всего непосредственно в здании, непосредственно с этими мастодонтами и с этими людьми, которые там, ну, очень крутые, очень крутые исследователи там и так далее это, конечно, клево, но этого недостаточно, потому что мне кажется, стажировка где-то вот прям не в школе, да, а в каком-то там издательстве, например. Да, да, или да, еще да. где-то. Вот это, вот это, да, вот это колоссальный опыт. А я, я обожаю воспоминания о нашей там, практике? В как он, как он называется, присновке, да, по-моему, присновке. Да. Я обожаю воспоминания про школу. Там было прикольно. Я не хотела работать, но там было прикольно. Вот. Uh -huh. Но хотелось бы, чтобы у нас было больше практики, больше практики в полях, не только в школе, там, но и в издательствах каких-то. Возможно, куда-то была возможность уехать. Как-то шире, шире в науке. Потому что, конечно, у нас есть вот эти прорехи в научном uh -huh. мире. Абсолютно, но ну, это факт, к сожалению. Вот. Так что хотелось бы. Вот это бы я поменяла, думаю, что на
0: Ну и давай финальный вопрос. То есть даже не вопрос, а просьба. Дай, пожалуйста, какой-нибудь совет выпускникам. Не только МГУ и Филфака, а вообще всем выпускникам.
1: Какие? Какие? Какой совет? Да нет никакого совета. Знаешь, главное понимать, что ты учишься. Ну, вот знаешь, главное иметь какое-то понимание того, зачем ты это делаешь. Нужно чаще задавать себе вопрос, зачем я это делаю, не течь по течению, да, и там просто лечь там, и все, куда тебя там принесет, туда ты там выплыл, да? Нет, нет, нужно задавать себе вопрос. Если ты понимаешь, что то не твое, да, ну что вот прям в тягость тебе, что. Ну, прям не хочешь, не смотри э, на то, что тебе говорят другие люди. Если ты действительно понимаешь, что ты хочешь заниматься там, не знаю, например, ты какой-нибудь там медик, а тебе хочется писать, и ты понимаешь, что ненавидишь эту работу ненавидишь. И не потому, что там тебе просто стало чуть-чуть тяжело, да, и ты такой, ну ладно, пойду-ка я отсюда, до свидос. Нет, а ты реально понял, что это не твое, уходи, уходи. Меняй сферу, не бойся. Потому что хуже всего, когда ты на закате своих дней, даже там уже, знаешь, под сорокет тебе, ты понял, что, блин, не, не то, чем хочу, там. конечно, ты можешь поменять сферу, сейчас нет ни одной профессии, которая будет навсегда, и там, не знаю, отсылку Харари, да, которая сказала о том, что куча профессий уйдут вообще в, в лету, канут просто, куча профессий, это факт, но на данный момент, если тебе не по душе, меняй, меняй, но только чтобы это было, как бы, для чего-то, и чтобы реально было на что менять, а не просто потому, что твоя левая нога захотела, и тебе стало тяжело, это такой, да, блин, в топку это дело, не буду. Вот. Нужно иметь понимание о том, зачем и для чего, почему задерживаешь. Ты ты, потому что ты что держишь для себя, не для мамы, там, не для папы, не папа, чтобы был горд тобой, не мама, чтобы была гордой тобой. Я, конечно, ценю вот эти вот семейные все штучки, это прикольно, и я сама сейчас, честно, побольше части в факульте выучилась, потому что родители так захотели. Но совет вот такой, что ты учишься не для родителей, не для общества, а для себя. И тебе с этим жить потом, и тебе с этим работать, тебе с этим в, этом, в этой сфере крутиться-вертеться. Не твое — уходи. А, короче, если ты не общительный человек, то и прям ну, вообще ты тебе не идет, да, и ты пришел в журналистику, уходи из журналистики. Не надо ага. себя прям ломать. Вот этот, вот этот ага. Бред. Вы, нужно выходить из зоны комфорта. Нет не нужно выходить из зоны комфорта как раз таки жизнь для того, чтобы ты нашел свою зону комфорта она для того и создана, а не для того, чтобы ты там ломал себя, стрессовал, был, был в постоянной боли, страданиях и кому-то там что-то доказывал не для себя жить вот, вот это самое главное цвет. живете для себя все умрем. рано или поздно. И чё потом? Чё потом? Достоверно мудрее думать. Вот вот я старался для тех, для тех. Нет, для себя старался. Для себя живите прежде всего.
0: В общем, здоровый эгоизм. Главное умереть счастливыми. Вот и как можно. Ну конечно. И хочу поблагодарить тебя. Блин, так было приятно и круто с тобой разговаривать очень давно. Не общались прям. Финал, Ой, знаешь, я не лучше, моя хорошая. Я не лучше. Да. Блин, спасибо тебе большое, я прям рада. Бальзам на душу. Очень приятно, все круто. Мне прям понравилось. Спасибо большое.
1: Это мне тоже понравилось, пожалуйста. и Тебе спасибо
0: большое. Вот. Так,
1: мы так. закончили. Да?